0: Galera, com esse, esse papo tudo aí do BBB... E essas coisas de reality shows... Dessas vergonhas do som Eu estava imaginando... Como é que seria o reality show perfeito? Eu quero que vocês me ajudem a criar o reality show perfeito. Por exemplo, Rinha de hum. Coach. Eu acho que Rinha de Coach é um ótimo <risos> reality show. Eu acho que seria. Eu acho que Rinha de Coach seria extremamente divertido... De ver
1: mais do que a luta a reação de quem for derrotado. Mas, então, a rinha de coach é um fight entre os coachs.
0: A minha é na porrada, porque eu quero ver
1: sangue. Ah, então seria seria um, um MMA com, com, com uns gordinhos, um careca. Mas qual era a segunda opção, Bruno? Não, a segunda opção seria a gente tira tudo que eles têm de dinheiro, solta eles em São Paulo e o primeiro que atingir um milhão ganha, porque eles têm um mais de 7, 7 né? Eles vão conseguir um milhão com as habilidades mentais e quânticas deles. Tá ligado?
2: O novo reality show de Roberto Just, esse aí.
1: Seria o Aprendiz Millennium
3: Tava muito fácil a gente decidir Uma rinha de coach com porradaria Eu gosto muito dessa ideia Mas esse teu, essa tua premissa aí Bruno também é muito promissora hein?
1: Agora eu tenho um que eu gostaria Que seria pegar todos os jurados Do Masterchef e eles iam disputar Entre si fazendo comidas E eu definiria qual ganha
2: <risos> Eu não seria a pessoa mais indicada Para definir o ganhador desse reality Não, porque eu iria gostar de todos então.
1: Mas essa é a graça <risos> é se alimentar bem
2: <risos> aonde eu parar vai ser eu eliminada que eu vou estar cheia e não vai dar pra comer mais aí ele...
1: É que tem que a barriga
3: primeiro, né? Isso. Deve ser tão interessante a vida de um desses críticos gastronômicos da TV porque, imagina só, você ser pago pra participar de um programa onde pessoas se degladiam pra te alimentar.
1: Não, e você tem o direito de esculhambar.
2: Não, não é pra te alimentar, é pra te agradar.
3: É exatamente, pra colocar uma comida na sua barriga que lhe coloque um sorriso no rosto. Por que, que eu escolhi ser motion designer na minha vida, hein, velho? É,
2: tu não vai poder julgar ninguém, que Ponte de Pois
3: é. <risos> Tem o, o, o reality show com a, a, as trademarks do Peba, né? Que é o Masters of Ordens. Onde a gente coloca apresentadores da TV aberta nacional se degladiando entre si. Uma rinha, exatamente. Onde poderes semi-sobrenaturais são usados. E no final, gera ao ganhador a oportunidade, a chance e o privilégio de lutar contra a civil santo. Eu acho que isso seria um
1: ótimo reality show.
2: Eu acho que Luciano Huck seria o primeiro a desistir, porque ele vai se candidatar a Presidente, então, a gente já tira um apresentador aí.
1: E Luciano Huck, acho que controlaria é, os pô, ventos, né? Tipo o Gara do Naruto, só que um pozinho branco. Não sei que pô, ó esse, não. É um pozinho branco aí que tem.
3: Inclusive, ele não participou do primeiro não, Masters of Lawrence, né? Ele poderia participar do seguinte, pra ver o que acontece.
1: Ele não passou no antidoping
3: <risos> <risos> Agora, fal falando um pouco menos na Greia, eu acho que um reality show que me agradaria pelo menos um onde um um, uma equipe de filmagem acompanha produtores de conteúdo ao redor do mundo ele passa duas semanas junto de um de uma produtora de vídeo uma produtora de áudio um, um podcast por assim dizer ou... Top, Por que não, né? Pra ver como que eles trabalham, como que acontece a dinâmica, ou um termo coach aí pra Bruno, como que acontece a pipeline do trabalho deles. <risos> eu acho que seria uma coisa que eu iria querer assistir. Então, o bicho é, é, um, é muito adulto.
2: Ah, mas eu acho que isso já é uma coisa que rola no Instagram, não? É, mas não,
3: não é a mesma coisa. Eu, quero, eu queria com, com drama.
2: Entendi, você, tipo, você quer um produtor de conteúdo mais específico, não aqueles blogueirinhos de Instagram que ficam postando bom dia, seguir Amores, né? Entendi.
1: É porque ele queria a magia da edição do documentário, pra dar aquele tom de anime, né? Que tá, tá, do nada dá tudo errado, aí dá um, um, um close na cara de alguém fazendo uma careta de desespero. Uma trilha sonora dramática. Que o blogueirinho só mostra as coisas bonitas e belas que estão acontecendo ali, né? Ele não mostra as desgraças. É isso aí, velho.
3: Não aconteceria rinha, infelizmente, mas a gente veria outro tipo de surra, né? Que é a surra que a vida dá na gente.
2: Entendi. Bem equipe de Kardashian, né? Aquela coisa bem...
1: Porra, daí, não, não caga no meu sonho, por favor Eu ia falar que o sonho de Falcão era pra ele participar E agora imaginar Falcão com uma bunda gigante Caramba, eu tava tão feliz
2: Acho que alguma coisa meio vibes gladiador Alguma coisa mais séria, sabe? Alguma coisa meio política Que pegasse, sei lá, uns políticos ladrões E botasse numa rinha e vamos ver quem vence.
0: E o que vence, ganharia o quê?
2: A vida. O direito de viver.
0: <risos> Esse UFC seria doido, velho. Falcão dizendo ontem que o Mad Max brasileiro é Camaragibe, hein? Caraca, daí você é a prova que o Janga
2: é <risos> Exatamente.
0: Ela liderando a cúpula do Trovão. Junto do Janga, Camaragibe é uma
1: metrópole.
2: Olha, eu não posso nem discordar.
1: É porque um é a cidade da, da bala e o outro é o da água, né? Que fica perto da praia. Aí a gente cria esse equilíbrio aí.
2: É, uma água meio ruim, meio suja, meio desagradável.
1: Meu Deus. <risos> o Felipe ontem tava dizendo que ia passar, vai passar 15 dias sem água aí.
2: É, Felipe, como é isso aí, velho? E é assim que começa o Mad Max Camaradim. Quando você vê, o Felipe tá com a máscara na, na cara e.
1: A família dele já tá estocando bala. Só é que... A minha avó tem um poço de água. Caralho, vai. no dia 7 vão atacar a casa da tua avó pra roubar a água.
3: Felipe, A, a avó de Felipe vai construir um império aquático.
0: É, exatamente. Que nem o, o Joey do Mad Max. É isso mesmo, que ele tem água. Virou rei por causa disso. Tem hora que a
3: compesa é foda, né, velho? Do nada ela fala, ó, oh, tá ligado água? Vai ter mais não.
2: <risos> tá ligado aquilo que vocês pagam pra ter? Então, não vou dar mais não.
3: É, beleza? Vocês que se virem aí. Ah, mas dona compesa, ah, a gente vai ter um ressarcimento na, na conta? e ela vai chegar mais
1: barata? Não. Como é o nome daquele parque aquático que tem aí, Felipe? Aqui? Não, em Recife. Já chegando em São Lourenço, tem um parque aquáticozinho no caminho, entre entre e...
3: É a casa da Vó de Felipe.
0: <risos> em Jog, tô... Exatamente.
1: <risos> Vó de Felipe e Walter Park. Aí a gente chega lá, tá Felipe vestido de velhinha. Que nem aquela véia do, do Todo Mundo em Pânico, acho que é o 2, né? Que fica o um negocinho assim vazando. Eu tava pensando mais em Bates Motel. É, mas faz mais a cara de Felipe quando ele começa a rir. <risos>
0: Olha aí,
3: exatamente.
1: <risos>
0: Olá
3: querido ouvinte, feliz ano novo e esse é um, mais um episódio do Frequência Peba, o seu podcast favorito que derrete na boca. Nós estamos aqui para contar histórias de 2020, meu nome é Edgar Falcão e eu estou aqui com o Bruno, que de 2019 para 2020 rompeu o ano
1: vestindo preto e foi isso que causou uma pandemia mundial. É, pior que eu sempre uso preto mesmo. E eu estou aqui com o meu amigo Felipe, que está tranquilo em casa já que a pandemia ainda não chegou em Camaragibe.
0: <risos> Exatamente, você fala mal aí de Camaragibe Ser longe e tal, que eles dá vantagem Aonde chegamos? Camaragibe Que é o último reduto da civilização humana E eu, só que Felipe, apresentando Daita Primeiro jacaré de Pernambuco <risos>
2: Muito obrigada pela honra de, de me considerar a primeira de Pernambuco, até porque eu amo a Cuca e sempre me inspirei nela, desde pequena. E tô aqui com o Edgar, e apesar da fama dele de pirangueiro, eu particularmente tô, tô só observando aqui, vendo os, os próximos passos dele para ver os próximos comportamentos, porque até agora eu só acho ele racional. Excuse me!
1: Igual a patinhas. No meio de uma
3: multidão carregando tochas e garfos de, de feno pra me linchar e me queimar em praça pública, vem isso pra me defender uma vez.
2: <risos> mas com talvez. Mas... É, uma
3: vez e uma vez. Olha lá. <risos> <risos>
2: Então, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, né? Porque hoje eu acho engraçado. Antes eu fiquei um pouco assustada. Coisas que só aconteceriam na quarentena. Tinha, minha, minha mãe tinha uma amiga, porque hoje não é mais amiga dela, né? Depois do que aconteceu, não é mais. Que o filho dela se casou durante a quarentena. E aí tava nesse período de lockdown e tal. Tá? A galera não podia se aglomerar, não podia sair, não podia fazer nada. Ele é policial, né? E ele fez uma festa de casamento. Eu acho que foi umas 50 pessoas na festa. E aí a minha mãe me mostrou as fotos do casamento, que a amiga dela mandou pra ela e tal. E eu fiquei um pouco indignada. Com razão, né? Eu tava lá, o que dá, não tinha que ter festa, não tinha que ter nada. Espontaneamente e aleatoriamente, eu postei a foto no Twitter. Mas no Twitter eu falo sozinha, né? Então assim. Meu Deus! Não tinha por quê?
3: para <risos> <risos>
2: Porque isso é um problema Eu falo sozinha no Twitter E aí eu postei a foto E aí eu não falei o nome de ninguém Eu não marquei ninguém Eu só postei a foto
1: Só tinha o rosto de alguém
2: Não, não dava pra ver o rosto Porque era tipo uma foto Com a galera Todo mundo junto Aham uhum. E acho que eu não tinha ninguém no meu, no meu Twitter Que conheceria aquelas pessoas Eu nem lembro o que foi que eu coloquei O comentário que eu coloquei Eu acho que foi uns Três, dois dias depois Que uma menina Que estudou comigo Que é prima Sobrinha Sei lá É um parente desse menino menino que se casou. Ela viu a publicação Nossa, e aí cara. mostrou pra todo mundo da família dela. Mostrou pra amiga da minha mãe, mostrou para o menino que casou lá, que é policial. E aí eu lembro que era um domingo, minha mãe me acordou desesperada, falando, Daíssa, o que é isso que tá aqui na internet? Tu postou o que na internet? <risos> Eita!
3: Eu, eu acho que tu não pensasse nisso em primeiro lugar, né? Tu pensou, meu Deus, qual das coisas...
2: <risos> isso, seja um pouco mais
3: específica, mãe.
2: E eu fiquei, meu Deus, o que foi que eu postei? Eu não lembro mais. Ela me mostrou as coisas, tipo, eu tinha acabado de acordar e eu tava, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso é um sonho. Começou, né, o rebuliço. A amiga da minha mãe mandando 10 milhões de áudios, mandando eu apagar, perguntando por que foi que eu postei isso, dizendo que era eu mesma. Eu, sim, sou eu mesma. E aí ela falou, não, não ela tem que apagar aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiz, não vou apagar nada, não. Raiga. A amiga da minha mãe falou que esse menino que tinha se casado, que é policial, disse que queria vir na minha casa porque queria resolver isso pessoalmente comigo, na paz de Deus, porque ele além de policial, ele é crente. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Eu apaguei, né? Eu não lembro muito bem os motivos, mas eu apaguei. Eu acho que foi porque a minha mãe pediu né, Aí eu apaguei Na mesma hora eu retuitei falando que Ah, eu vou ter que apagar porque tem gente se doendo por causa disso Alguma coisa assim E aí um monte de gente começou a falar comigo no Twitter Um monte de perfis que eu não sabia quem era Mandando eu apagar, dizendo que isso era um absurdo que eu tava fazendo eu fiquei, meu Deus, gente, vocês que se aglomeram E eu que tô errada E aí eu fui ver a publicação, tinha tido uma curtida Eu não tinha nem engajamento pra ter esse rebuliço todo
0: Uma boa de de
3: 2kg
2: Aí teve gente falando comigo no Instagram Mandando eu apagar, dizendo que as pessoas poderiam ser prejudicadas por causa disso. E aí eu comecei a bloquear todo mundo porque ficavam falando comigo e eu não queria falar com essas pessoas. Porque elas não têm o direito de me mandar fazer as coisas no meu perfil. Eu não falei de ninguém, sabe? Eu não botei nome de ninguém. Eu não falei que ele era policial. E no final de tudo eu descobri que ele não poderia estar tá fazendo festa nem nada porque parece que essa galera da polícia pagava uma multa se quebrasse o lockdown.
0: Eita porra!
2: Aí por isso era um tanta questão de apagar a foto. E eu nem sei quanto é a multa, acho que era mais de mil reais. O
1: cara já tinha gastado um dinheiro besta com casamento.
2: <risos> Sim! E tipo, eu fiquei, meu Deus, por que esse drama todo? Não teve ninguém que viu essa foto? Eu não sou a Bruna Marquezine, não, pelo amor de <risos>
0: Deus. Você pegou essa foto onde mesmo? Daí, você é do Facebook dele? foi?
2: A amiga da minha mãe que mandou pra ela, e a minha mãe ah. mandou
0: pra mim.
2: E aí eu postei assim, tipo, aleatoriamente fazendo alguma brincadeira sobre isso.
3: Esse é aquele famoso... Recife é um
2: ovo Exatamente, e aí no final de tudo O menino queria vir na minha casa Catálio. Pra resolver comigo as coisas E eu fiquei, pode vir Venha, venha, vamos conversar sobre isso E aí eu vou gravar essa conversa e a gente vai levar Na polícia pra gente descobrir por que você estava Na minha casa, pra gente conversa
1: Aí só vê a granada de gás Entrando pela janela Truque. <risos> <risos>
2: Eu tava muito ansiosa pra ele vir aqui, porque eu tava muito determinada a gravar com você. E aí eu sei que essa amiga da minha mãe é, ligou pra ela falando que se fosse a filha dela, tinha dado na minha cara, porque Oi? isso era um absurdo o que eu tava fazendo. Que fiquei, ousadia! Que, meu Deus, que mulher louca! O filho dela comete um crime e eu que sou errada. Mas resumo da história: eu apaguei a foto, eu comecei a fazer muitos deboches no meu Twitter sobre isso, <risos> mas eu apaguei a foto.
3: Afinal de contas, o Twitter serve pra isso, né?
2: Exatamente. Não tive nenhum engajamento com isso. Eu não fiquei famosa por causa disso. Ele não veio aqui. Ele não perdeu o direito de exercer a profissão dele. Ele não pagou a multa, ou seja, foi um estresse desnecessário. Só me fez perder o domingo. <risos> foi esse o meu perrengue de quarentena.
1: Já ouviram isso, mas em. Eu não sou de Olinda, mas eu passei um tempo morando lá, né? Peraí, que se não vou falar mal, e a galera vai. Nem falar de Olinda. Mas assim, vamos lá. Camaragipe não pode. Camarajip pode falar mal porque eu tenho, ra... eu tenho raízes aí.
2: Não tem nem como falar bem de Camaragibe, né? É, cara...
0: ai, ai. Fiquei fã agora. Você não pode falar nada, não, daí isso é que tu mora no Jungle. É Camarajib 2.
2: Eu falo com propriedade. <risos>
1: <risos> Vou contar a história que, assim, em fevereiro, eu tava em casa com a minha namorada, a gente não tava... tinha nada pra fazer, né? Era um, um sábado à tarde. Eu lembro muito bem que ela me disse assim, ó. Tive um pesadelo, alguma coisa ruim vai acontecer. Isso de manhã, quando a gente se acordou. Eu fiz, não, então vamos fazer assim, vamos sair, que a gente curte um pouco, você esquece isso, foi um pesadelo, não sei o que, não sei o que, beleza. E aí a gente foi assistir Sonic, o filme, no Takaruna, que era próximo onde a gente morava. E aí, massa, a gente assistiu o filme, filme bem legal, divertido e tal voltando pra casa à noite Eu morava muito próximo ao Tacaruna Então eu voltava pra casa a pé Pra, tipo, duas ruas de distância e Só que aí, quando a gente tava descendo Ela queria comprar comida, né? Pra gente não ter que fazer janta A gente comprou uns doces Janta bem, né? Adulta Rica em vitaminas E uns um cup noodle Que também é uma maravilha da alimentação moderna
3: Você pode ser é, multitasking, né? Na vida adulta Ao mesmo tempo você pega diabetes e pressão alta Então,
1: é o equilíbrio, Falcão Um anula o outro e aí você se torna imortal. <risos> Beleza, a gente comprou e tava comprando as americanas, a gente tava lá voltando a pé. E aí quando a gente tá caminhando, eu olho pra um muro de um local abandonado e eu vejo uma cabeça subindo, assim, do muro, assim. Tipo o Mario, quando sai do caninho. Aí eu fiz, não corre, mas anda rápido. Só que quando eu fiz isso, não corre, mas anda rápido, o cara ouviu e falou assim, nem corra, já com um revólver apontado pra minha cabeça. Aí eu, eita, aí segurei o braço e assim, calma. E aí ele veio, veio vindo pra junto da gente, não tinha mais como correr, né, que eu não sou o Aí o cara chegou, pô, e quando ele abriu a boca, eu juro a você, eu tive muita vontade de rir, porque ele era desprovido de arcada dentária. Ele não tinha nada, então eu só via escuridão na boca dele assim. Rindo na cara do perigo. O cara era extremamente banguelo, tá ligado? Na minha cabeça eu fui pronto. Me morde ele não vai, né? <risos> Já fiquei <risos> que horror. <risos> Pegar raiva, tu não pega, né? Era carnaval. Então ele era daquele planeta Vedita. Ele era super saiyajin, tá ligado? Galego, <risos> galego. forte. <risos> <risos> sem camisa, tá ligado? Uma tatuagem esquisita assim. Sem camisa e sem dente, né? Mas ele tava com uma arma. E aí ele. Bora, passa o dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tem, não. Aí ele procurou, procurou, procurou e não achou o celular. Meu celular tava no bolso. Ah, cadê? Cadê o celular? fingi, tem o celular não. Tem não, caralho. Quando ele achou meu celular, ele levou, né? E aí ele. Bora da bolsa. E Isabelle. Não, segurando eu. Dei a bolsa ao rapaz Bem sério assim <risos> Tá, isso é um momento de brincadeira, menina <risos> Entregue ao rapaz A bolsa Quer dizer, ele pegou a bolsa dela Ela pegou puxou de volta Meu vem <risos> Ele nervoso Tá bom, vai -te embora, vai -te embora Ele levou meu celular Minha carteira Que não tinha nada Só documento A gente foi andando né, Com as pernas bambas assim, né Caminhando lá Calma, calma Não aconteceu nada não E aí eu fui falar com segurança Que tava do outro lado, né E quando eu falei com segurança
0: ele... Mas também vocês vêm passar por aqui Essa
1: hora Mas meu senhor É a rua Eu não tô passando por outro local eu tô passando pela rua, porque é caminho da minha casa. Você é o cara que faz segurança aqui desse, desse local. A responsabilidade é sua, ele. Não, mas porque. É fogo, que eu tava ali sentado lá na frente. Sim, mas sua obrigação não é ficar sentado lá na frente do outro lado. É pra você fazer a segurança do local todo. Que anda assim, o local é grande. Aí ele. Não, mas é que. Tá, morto de foda. E aí, Isabelle segurando, né? A bolsa de um lado e o copo de cupinudo do outro. Eu fudeu, comprar dois celular agora, não sei o que. Ela, não, meu celular tá comigo, eu, tá contigo. Ela tá, eu escondi dentro do cupinudo. Aí quando eu olho, ela enfiou o celular dentro do pote do Cup Nudo, broca, <risos> e pronto, e eu fui de otário, fui assaltado pelo Banguelo Super Saiyajin.
3: Porra, podendo ficar com
1: dois celulares dentro do Cup nudo. Então nunca mais falem mal de Cup nudos, porque ele salva as coisas. Eu amei
2: essa ideia, ele sempre anda em comida. <risos>
3: Exatamente. É. Pode levar tudo, menos meu Cup nudo.
1: E foda que eu acho que ele ia conseguir com meu Cup nudo, que é molinho, Não, né? Mas
3: eu, eu sei como é, como é ser assaltado por Super Saiyajins, velho. Meu tempo na... Na Imbiribeira me ensinou muito como ser como ser o melhor cliente pra um assalto, tá ligado? É que a pessoa perfeita pra assaltar sou eu. E isso não é uma propaganda. Porque eu tô tão acostumado já, velho. Fiquei tão acostumado.
2: É por isso que Falcão tem essa forma de piragueira, que ele não anda com dinheiro. Já tem a...
3: Eu sou nascido na tormenta, né? Já, já tava num ponto na Imbiribeira, porque eu olhava nos olhos da pessoa e eu, tipo... Eu já tirava, não, tome, leve logo. Eu não quero nem conversar com você, não quero nem, nem lá daí. Mas senhor, eu só ia perguntar, eu não quero saber, toma! <risos>
2: não precisa pra dar pro ladrão, né?
3: Cara, a, a, aquela, aquele famoso, o celular extra, né, que você... É sempre um celular quebrado, que você, você anda só, que, só pra descartar.
1: Não descartar não, que o ladrão, hoje em dia, ele leva os dois, porque ele já sabe que aquele ali não é o seu, sabe? É. Exatamente.
0: O droga. Ele, pronto, agora me deu certo. <risos> Eu no bolso. É, o truque é sempre ter só o celular extra, nunca ter o celular Caramba,
3: o, é, o negócio é não ter celular, né? Você se isolar da sociedade.
0: <risos> é, o extra é o original, né? Que Morar aí... no
3: Matagal.
1: Exato. Em
3: Camaragipo. <risos>
1: Isso é pleonasmo.
3: <risos>
0: Esse 2020, pra mim, foi muito tranquilo. Na verdade, foi um ano muito bom. Foi no mundo, eu tava sofrendo, eu tava melhorando.
2: <risos> tava rindo. Todo mundo chorando e Felipe rindo. Claro, claro. não chegou
0: corona em Camaragibe <risos> <risos> é porque, sei lá, esse ano foi o ano que eu parei de tentar arrumar emprego na área da cidade foi o ano que eu me foquei em desestressar a cabeça foi o ano que eu consegui diminuir a quantidade do meu medicamento, então foi um, outro, um ano muito ótimo pra mim Tá, eu buscar, tentar trabalhar em animação com o RIG aí sim, hein? É, 2020 foi tipo o Busque conhecimento, saca? não teve muito problema aqui tipo, pra mim em 2020, não teve treta fora a vez que meu irmão disse o meu irmão que trabalha no mercado grande Conhecido aí De ataque grande <risos> Na primeira semana que teve O isolamento aqui em Pernambuco Que teve aqui rolê Que teve que a galera Mó rica que tava no cruzeiro Teve que ficar isolada lá Teve aquela confusão de ah, Arrumar pra gente ter que comprar pra gente Não sei o que Meu irmão trabalha nesse lugar De atacado de grandes Então as filhas estavam horrorosas E uma senhora veio aproveitar E chegou perto dele E espirrou no pescoço do que de questão de espiar Ai. no pescoço dele. Aí foi a vez que a gente, todo mundo aqui em casa, pegou o Covid. Foi um estresse de cacete. Ele barilho. achou que ia morrer e chorou. Eu, que eu, que eu já sabia, né? Eu não tinha idade pra morrer e tal. Eu tava preocupado mesmo com meus pais. Mas esse ano foi é, 10 de 10 pra mim, saca? Tirando essas consequências aí. Sair de casa ou não sair de casa mesmo? Isso não mudou,
3: <risos> isso eu, não mudou
0: né? O
2: isolamento continua desde então.
0: Mas eu queria saber de vocês três aí, que vocês três trabalham. Esse ano teve o tal de ofício caseiro. Então eu queria saber como foi pra vocês três.
3: Pra mim foi ótimo. Sim, velho. Caramba. Eu nunca pensei que, fosse, que eu fosse ser tão produtivo trabalhando de casa, velho.
0: É, eu, inclusive, tô conseguindo
3: é, realizar mais coisas no meu trabalho principal, né? De casa, tá ligado? Porque, caramba, você não precisa pegar trânsito, bicho. Você consegue é, bater o seu ponto lá, entre aspas, né? De, de pijama.
1: <risos> o de pijama dele é só de cueca, ele tá tapiando aí.
3: <risos> horário de almoço você come na sua mesa, velho E você não precisa levar aqueles é que aqueles bota no micro-ondas e dá câncer, tá ligado? Você não precisa fazer isso Você tá pegando o seu pratinho ali Você aproveita e assiste uma série E
2: também se não quiser comer também não come
3: É, principalmente o tempo que você não, que você não podia sair de casa Então é, fora do horário de trabalho a gente tinha que ocupar a mente, né? Então eu consegui, principalmente... Para estudar na minha área, conseguir começar um trabalho criativo, né? Que foi aí daí que o podcast veio. Então, o, o home office, eu tenho que admitir que foi uma coisa é, engrandecedora pra mim, sabe? Eu pude focar em como ser um profissional melhor em geral, sabe? Uma, uma pessoa mais capaz de trabalhar.
2: que antes também não era, né? Porra. <risos> are you
0: Caraca, <risos> Caraca. Caraca. E tá ataque grande hein? <risos> Que roto E vocês?
2: Eu mudei de emprego Durante a pandemia, foi tudo
3: Tu fosse uma das quatro pessoas no mundo Que conseguiu arrumar um emprego durante a, a quarentena
2: Na verdade é... Isso foi um outro perrengue da minha vida né? Tava tudo certo que eu ia Mudar de agência, só que aí teve a quarentena E aí o lugar pra onde eu ia Começou a perder muito cliente, e aí eles Estavam demitindo a galera, e eu já tinha pedido Demissão do lugar onde eu tava, e aí eu Fiquei, meu Deus, tô desempregada. E eu que pedi demissão.
3: Chegou, no, chegou no, no, na sala do chefe, mandou tomar no cu fez cocô na mesa.
2: Não, graças a Deus não fiz isso não, mas me humilhei pedindo pra voltar. Porque eu estava desesperada. Durou, sei lá, uma semana o desespero. E aí e o lugar pra onde eu ia, é, disse que ia me contratar, tipo, ia manter o, o vínculo comigo por três meses e ia ver né, o que dava, né? E eu fiquei de boa depois que eu comecei a trabalhar meu expediente... Aí eu tirava a manhã de folga e pra mim era ótimo, porque eu tava precisando. E aí depois me contrataram, de fato. Isso aí, arrasou. No final deu tudo certo, graças tu a Deus. Tu trabalha com o que, Daís? Eu sou publicitária.
3: Mas o importante é ter saúde, né? É
2: exatamente. Call an ambulance, but not for me.
1: Uma risada <risos> sem negar.
3: <risos> Tamo junto.
2: É mas que publicidade e saúde não deveriam estar na mesma casa.
3: <risos> é, velho, eu sei como é. Tamo junto nessa aí. <risos> Falta Bruno falar da experiência dele com Home Office.
1: É porque assim, eu já morava bem perto do trabalho. E aí o que aconteceu, na verdade, é o contrário. Eu decidi ficar mais longe do trabalho, me mudando pra onde eu tô agora. É um bairro que é o bairro onde eu cresci, então eu me sentia mais à vontade aqui. Durante a quarentena, até porque, como eu já falei, aquele bairro lá que as pessoas, os jovens, gostam, eu não me dei bem não, tá ligado? eu morava anteriormente. Quando começou a pandemia, eu já tava meio que planos de abrir essa nova empresa, né? Meu chefe tinha me convidado pra gente tocar uma escola e eu ser o coordenador e dar algumas aulas, coisa que eu nunca tinha feito. Então, já tava naquela pilha doida de, tipo, pudeu né? Como é que eu vou fazer isso? E estudando pra caramba, isso também por volta de fevereiro, veio a pandemia me assustou porque a princípio as aulas iam ser presenciais, então mudou pra home office, as aulas EAD é e aí minha cabeça ficou a mil, tá ligado? Eu só trabalhava no começo do ano assim, fiquei doido e não, não descansava, foi até daí que começou a ideia de ter um horário reservado para conversar com meus amigos e tal, porque senão eu ia pirar, mas agora que já, já tá em dezembro, eu já tô mais calmo, depois que engatou a parada, a gente acaba acostumando eu não gostava de trabalhar home office eu já tinha trabalhado antes, mas agora Agora nessa nova casa, eu até consigo me organizar melhor e tal. Eu realmente não pretendo voltar a trabalhar local tão cedo, sabe? Eu acho que só lá para maio, até as coisas se organizarem e eu perceber também que eu não virei um jacaré. É importante né? fazer o um teste prático. Exato. Apesar que é até bom, né? Que quando chove a larga e a gente, como jacaré, a gente Exatamente. vai ter essas facilidades de locomoção. para
2: que se forem te assaltar de novo, não precisa de um Camp
1: E eu vou ter mais dente que o bandido, que eu já tenho, né? Mas agora eu vou ter muito eu queria muito que esse cara ouvisse o cast, velho, o Banguela Você, você que tá ouvindo, você vai morrer antes do Natal, o bandido Banguela.
3: É, seria uma experiência muito curiosa se a gente recebesse um comentário,
1: uma mensagem direta no Instagram, tipo:
3: Ah, fui eu o bandido que te assaltou, Bruno. Eu ouço vocês.
1: É, vendi teu celular e comprei uma prótese, otário.
3: Não, é, vendi, comprei uma prótese, você mudou minha vida, agora eu tenho um emprego. Abandonei a vida do crime porque agora eu consigo ter um sorriso limpo.
2: Ah, ele vai se emocionar. Eu por
1: ele, né? Ele consiga.
3: Nos primeiros meses, a gente em casa, né? Sem, sem sair pra trabalhar, sem sair pra ver ninguém. E ficando preocupado com o sedentarismo, né? Coisa que eu já era, que só tava se intensificando.
0: Ah, ah eu já engordei, já desisti disso. Só no que vem. A ideia
3: que eu pensei que fosse brilhante foi: não, vou começar a fazer exercício. Eu tenho que confessar que durante 14 dias. Precisamente, porque eu abandonei depois Eu pratiquei ioga Ah, massa, legal Foi show, velho Eu tenho que dizer que foi show foi um, Era um aplicativo, é Eu recebo até hoje e-mail que eu, que eu fiquei cumpri... Cavaleiros do Zodíaco. com preguiça Cavaleirosdozodíaco.com É, rioga <risos> Tem tenho um, tenho uma cachoeira aqui perto tava fazendo ela voltar É ele que faz isso, né? Não, seu tio Eu não sirvo nem pra referência de anime, velho Caralho
0: Nossa, Não tem televisão quando era é criança Então tá de boa. A diversão dele era olhar para o céu
1: e ficar imaginando os desenhos nas nuvens pensando como seria bom ter a Nickelodeon. Era o
3: Down Dog, que é um aplicativo que até hoje eu recebo ofertas porque eu tô com preguiça de sair da lista de transmissão e de e-mails, porque vocês sabem que eu não vou assinar um serviço pago pra praticar yoga, né? É, isso aí, isso aí não, não, não tinha dúvidas. Interessante como você percebe que, quando você percebe que yoga não é o que você tá pensando. É difícil fazer, bicho.
2: E o nome do aplicativo é Down dog?
3: É, cachorro baixinho, ba baixo cachorro.
2: Parece
3: que tem, uma, a, tem a posição do cachorro no yoga.
2: Tu não chegou na aula,
3: não? Eu cheguei a fazer que é a mais facinha, que é, é só quando você precisa, sei lá, arquejar a coluna quando você tá apoiado nos joelhos e nas mãos. Que pra, isso pra quem usa o computador o dia inteiro com a coluna curvada, você instala vértebras que você não sabia que tinha daí o, o Além do meu sedentarismo, né, o, o aplicativo acabou o período de avaliação gratuita, que foi o último prego no caixão para fazer com que eu parasse de praticar. É, foi um período bom da minha vida. E diga-se de passagem, foram 14 dias que eu não, que eu não segui assiduamente. Né? Era, fazia um dia e no outro dia eu já estava com preguiça aí no, no terceiro dia que eu já tinha praticado é, o peso na consciência batia aí eu voltava a fazer e o ciclo se repetia até duas semanas depois eu abandonar, mas foi curioso inclusive se alguém se tiver o, o cachorro da Down Dog ouvindo esse podcast é, eu seria um, um ótimo grande propaganda da Down Dog, é, só um pretexto para eu poder fazer exercício enquanto ganho dinheiro eu
2: não acho não Tu abandonou? Como é que tu ia é ser um bom garoto de propaganda? Bom, eu seria a,
3: o avatar da mudança de hábitos.
1: Esse menino quer ganhar dinheiro de todo jeito.
3: Daqui a um ano, a gente fazer... Ah, um ano da pandemia, o que foi que mudou? Ah, eu comecei a praticar yoga graças ao Down Dog.
0: E parei graças à
1: procrastinação.
0: É, mas eu acho que esse ano, Falcão, tipo acho que todo mundo engordou, tá ligado? Eu acho que foi o ano pra ficar parado mesmo. É, velho. Acho que ninguém conseguiu, ter um objetivo físico.
3: O ano em que todo mundo engordou um pouco, ficou um pouco mais alcoólatra e um pouco mais ansioso.
2: Resumiu bem.
0: Esse é. <risos> foi 2020, um ano do alcoolismo e sedentarismo.
1: Eu já falei pra vocês da minha história do Uber, que tomava remédio pra verme esse ano. Ah! <risos> tipo, eu, eu voltei a morar no bairro que eu cresci, né? Na verdade, eu tô morando no bairro ao lado. E aí, é relativamente próximo da casa do meu pai. Acho que foi no dia do aniversário dele, dia 31 de outubro, eu fui lá de Uber. Só que aquela coisa, vou lá, abracei meu pai e voltei pra casa. Então, eu fui e voltei de Uber, que era pra não ter contato humano. E aí, quando eu tô voltando, tá lá o cara do Uber, né? E eu máscara, eu de máscara, senta atrás, e aí ele...
0: E aí, como é que é? Tá
1: andando muito aí? O Uber querendo conversar besteira, né? Aí eu não, tô, tô, ele... Essa máscara aí, pô, eu só uso só porque é obrigação, que eu tô imunizado. Olha! Caralho! Aí eu... Tá certo. É.
2: Tenho duas irmãs que são médicas e
1: aí as duas me passaram um nome de remédio que eu não vou dizer porque eu não lembro o nome do remédio. Mas era um remédio de verme que, segundo ele, as irmãs dele que são médicas indicaram a população para tomar e disseram ainda mais que isso imuniza contra o coronavírus, pois, nas palavras dele,
0: se mata verme, mata vírus.
1: <risos> a associação era essa. E ainda mais, disse que o pai dele, de 70 anos, também toma esse remédio com frequência por causa das irmãs. E nem gripe o velho pega mais. Vai para tudo que é canto. Provavelmente faz até alpinismo. O velho é, virou imortal. Eu disse,
0: o pai não pega nem, 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 nem nada mais. Não pega mais gripe. Vivia gripado, agora tá aí todo feliz.
1: Tomando. Vermitilina, vermiquilina, um negócio aí que eu não lembro o nome. Eu sim, pô, massa. E aí, é uma ladeira gigante pra sair da casa do meu pai pra chegar onde eu moro. E ele acelerando muito. E quem me conhece sabe que eu sou falador. Se eu ficar com raiva do cara, eu falo logo, esculhando logo. Só que tipo, ele tava correndo tanto e por cima das lombadas que eu fiquei com o cu na mão. Entendeu? Eu tava sentado, segurando com as duas mãos o banco assim, ó. E ouvindo ele falar merda e ele dizendo que tentou respeitar a quarentena, mas em dois meses gastou 10 mil reais. Taca, se Pula. E aí o jeito foi voltar a trabalhar, mentindo na minha cara, tá? ligado? meu irmão, eu só quero chegar em casa, velho. E ele acelerando o carro lá e falando do remédio de verme. Segundo ele, era tipo a umbrella, tá ligado? Esse remédio de verme aí, <risos> ele cura todas as doenças, vírus, porque mata, mata verme. Porém, a indústria não quer que o povo saiba para que o povo continue comprando outros remédios menos eficazes. Mas as duas irmãs dele, que são iluminadas, elas são abençoadas, elas têm essa receita aí de tomar remédio de verme que você não pega mais nenhum tipo de vírus porque mata verme, então é um animal maior, né?
3: E por falar nisso, vocês se depararam, por sinal, com algumas dessas técnicas mirabolantes de soluções milagrosas contra o corona? Porque eu tenho uma história sobre isso também. Eu tenho também. Uma pessoa relativamente próxima, na verdade, uma pessoa relativamente distante, que brotou no meu WhatsApp é, solicitando serviços, né? Enfim, que queria é, me visitar. Olha, não tô recebendo visitas aqui porque... Eu não acredito que eu tenho que explicar isso, né? Mas isolamento social.
1: Ah, não, mas eu não tô... Eu tô imunizado contra o corona.
3: Ué, como assim? É porque todo dia de manhã eu faço reposição de enxofre e como um dente de alho. Isso repõe isso repõe o, o, a imunidade natural da pessoa contra o corona. E eu fiquei pensando, caramba, velho. O mundo inteiro, gente. Centros de pesquisas nas maiores potências mundiais, tá ligado? E a cura tá na encruzilhada aqui em Recife. Era só <risos> comer alho e fazer reposição de enxofre.
1: Ou seja, de manhã ela dá uma passadinha no inferno. É, pra ver se tá tudo certo lá, pra pegar o enxofre Afasta um vampiro E fica tudo tranquilo,
3: né? <risos> <risos> pois é, o famoso Chá de boldo funciona
0: em Rabamos o Covid é exatamente essa mesma história Que aqui em casa, a minha família tinha começou a tomar é, Azeite Com vários dentes de alho <risos> Um copo todo dia Ai que horror. Eu vou dizer que minha, meus pais ficaram mal Por causa disso, né? Tiveram problemas de saúde, Obviamente, é. né?
2: Então, falaram com eles que eles não iriam pegar, se transformar em vampiro não não é porque foi de um cego que eles iriam se transformar em vampiro né?
3: pois é constipado ninguém ficou né
2: é
1: isso sim é uma invenção da indústria do alho tá ligado <risos> <Acho> que... <risos> daí sato...
2: eu acho que o que o motorista do, do uber ele era garoto propaganda do remédio é. a minha vida publicitária diz isso para mim
3: <risos> tu, tu, apareceu alguém ao teu redor Com curas milagrosas Que jamais foram descobertas pela ciência mundial
2: Então, teve um remédio aí, né Que estavam falando que era bom Acho que era um remédio pra osso Meus pais compraram, acho que tomaram Um, dois dias Mas não botaram muita fé, não
1: Calcitram B12 ossos fortes <risos> para <risos> toda a vida O que é melhor do,
3: de fazer Do que autodosagem de um remédio controlado, né
2: é porque eles estavam escolhendo morrer pelas mãos próprias e não pelo coronavírus. Exato.
1: É a declaração máxima de rebeldia, né?
2: Exatamente. Eu controlo a minha vida.
1: Você não morre de corona se você morrer de outro jeito, né? Exatamente. Exatamente. A gente passou muito tempo em casa. Beleza, a gente não pode sair. Massa. Chegou as férias. O que, é que vocês pretendem fazer nessas férias? Tu fala de ficar em casa?
0: Eu tô em férias
2: eternas. Eu não tô de férias, não.
1: Não, eu tô dando uma suposição, porque eu vou sair de férias agora e eu não sei o que, é que eu vou fazer, porque eu tô em casa do mesmo jeito, sabe? Tu pode fazer o contrário do que as
3: pessoas fazem normalmente. Tu pode, sei lá, construir um armário, tá ligado? Capinar um mato.
1: É, né? Vou voltar pro exército, né? <risos> é é
3: o que eles fazem lá.
0: <risos> é, ou tu pode, sei lá, fazer yoga, né? Cachorro
3: Olha aí. Cachorro aí pô, é... Patrocina a gente, dá um dog, por aí, favor. É porque eu prefiro
1: ceia.
2: <risos> eu acho que tu poderia visitar... É, vários lugares pelo Google Maps
1: Eu ia falar isso <risos> é, que, que coisa triste Velho, eu tenho
3: uma proposta Extremamente besta pra fazer na quarentena é, nas, nas nossas Respectivas férias, a gente pode Visitar mercadinhos locais Em busca do, do máximo de quantidade Que a gente conseguir de papelão Munido de papelão A gente vai chegar na casa da gente, que a gente não pode sair E ser criativos Através da arquitetura de papelão Vamos construir fortes, a gente pode construir umas, umas casinhas, isso vai ser o, os hotéis e os resorts que a gente vai visitar ao longo da
1: quarentena. Isso tem um episódio dos Simpsons que é assim, né? Olha aí, pô. Ah, você pode é.
3: para pessoas que moram em casa que tem primeiro andar, não é o meu caso, mas você pode fazer um, um escorregador <risos> de papelão, <risos> tá ligado? Você pode pegar. Desculpa, desculpa, você bacão. pode pegar a sua televisão da sala, construir um, um forte ao redor dela, com luz limitada pra fazer um cinema. Tá surgindo um e startup, vender aí. todos os
2: móveis da casa e substituir tudo por papelão.
3: <risos> Olha aí. Isso, isso, isso está deixando de ser uma divagação pra se tornar uma proposta.
2: Sustentável.
3: Não pros
0: móveis que a gente Exato. joga fora, né? Mas.
2: <risos> Eu vou trabalhar. Infelizmente, essa é a realidade. Porque
0: nas férias? <risos>
2: ter férias.
3: Em nenhum momento é PJ, é? Mas tu nunca vai ter férias?
2: Não, me, mentira, mentira. Eu vou ter recesso agora, mas é 10 dias só. Dormir, eu acho que eu vou dormir. Faz muito tempo que eu não durmo.
3: Vai ficar um pouco em casa, né?
2: Vou ficar um pouco em casa, exatamente.
3: E tu, Felipe?
0: Ah, eu vou ficar fazendo assim, Eu vou tentar arrumar emprego, na verdade, né? <risos>
3: Olha aí que menino proativo. Durante as férias vai, é? vai procurar ser contratado. Se você contrata, contrata o Felipe. Pro quê? Não sei, escolhe. Ele tá fazendo.
2: Aberta a proposta.
0: Piloto de avião
1: há revendedor e no dedo. <risos>
3: É, pessoal, com o fim de 2020 vem o quê? Exatamente, 2021. E com ele esperamos, né, sei lá, vacina, a gente espera... Não precisar mais lidar com tanto afinco em relação a álcool em gel e máscaras. Voltar, sei lá, para o que a gente pensava ser o ideal antigamente. E que a gente siga em frente para que o, o, o podcast de retrospectiva 2001, vamos torcer para que o Frequência Peva continue vivo, seja da gente contando como 2021 foi um ano melhor do que 2020, né?
1: Eu fico pensando que 2021 vai ser tão assustador que tu voltou que o, dizendo que o próximo vai ser o de 2001, ou seja, a gente vai regredir
3: <risos> 19 anos. Não, mas na verdade vai ser 2021 uma Odisseia das Vacinas Se você gostou dessas nossas pequenas opiniões Por favor, considere seguir a gente no Instagram, né Bruno?
1: Isso, é o arroba Frequência Peba Sem número de rombo Então é só botar lá Arroba Frequência Peba Você pode conversar comigo, conversar com o Falcão Xingar a gente, indicar seus amigos Você vai ficar ligado quando sair episódios
3: novos Que a gente anuncia primeiro lá,
1: né? Hoje o menino infelizmente não pôde estar com a gente O menino Pedro, mas tem toda a alegria E espontaneidade de Pedro lá é uma coisa contagiante, você vai poder ver lá.
3: Sem Pedro, parece que a gente tá faltando uma chama de alegria, né?
1: Não é, rapaz. Chega, fica, o dia fica morgado. O solzinho do Teletubbies não ri mais. É,
3: Daíssa muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Sinta-se à vontade pra ter o palco pra si, pra dizer onde que a gente pode te achar no mundo, na internet. A, a comunidade do Frequência Peba também acompanha é, seu, seu Twitter pra que você <risos> não precise mais falar sozinha, né?
2: É muito fácil me achar. Só tem eu no Twitter, d a y s s, -S -A, a
3: São dois A, muito importante. É, Daísa, que é o nome dela de Daísa, né?
2: Isso, quem tem o privilégio de colocar o próprio nome como user? Só eu mesmo.
3: É, não é Daísa é, data de nascimento ou Daísa exclamação underline, só Daísa, porque não existe mais ninguém no mundo com esse nome.
1: Esse S-S-S-A no final parece uma sigla de algum órgão do governo, né?
2: Talvez seja. Cai no A.
1: Divisão, arquivo X, divisão Janga. Ela e Pablo na capa, assim, andando, andando, andando na ponta. <risos>
3: é, braço cruzado, costas-costas. Pois é, Daísa está no Twitter como arroba Daísa. Então é isso, pessoal. É, muito obrigado novamente por ter ouvido a gente e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais Daísa, até mais Felipe e até mais Bruno, meu nome é Edgar Falcão e tchau, tchau. Amém.
2: Tchau! Tchau!
0: Otório Produções